0: Cześć, witajcie, witam was serdecznie. Dzisiaj ze mną jest Maciej Gajewski i będziemy rozmawiać o o czym? O złotym gralu właściwie wszystkich startupów. O czymś, co wiele startupów chce osiągać, poszukiwać, znaleźć i mieć. To znaczy pieniądze. Dzisiaj będziemy z Maciejem rozmawiać o pieniądzach, o pozyskiwaniu pieniędzy. Macieju, a czym wy się zajmujecie u was w firmie?
1: Cześć Paweł, dzięki za zaproszenie, witam wszystkich. W sumie dwie rzeczy, ale jedna i druga jest powiązana z pozyskiwaniem pieniędzy do firmy czy do startupu. Jedno to jest platforma crowdfundingowa, udziałowa, czyli ten crowdfunding tak zwany inwestycyjny, gdzie du- duża masa inwestorów chce dołączyć do jakiejś firmy, zazwyczaj jest to między 10 a 100 osób, czasem więcej. Więc to jest jedna jedna sprawa, o tym pewnie też powiemy. A druga sprawa to jest Startup Studio, nasza firma, gdzie pomagamy pozyskiwać finansowanie i to jest finansowanie od aniołów biznesu, od funduszy VC, ale także dla większych projektów inwestycyjnych, więc na przykład finansowanie nieruchomości, deweloperzy, hotele, ale też taki proces powiedzmy, M&A-owo, private equity, to akurat bardziej mój wspólnik, bo ja jestem od tych, powiedzmy, mniejszych tematów, nie, nie zawsze to są mniejsze, ale powiedzmy do 5 milionów złotych. Mój wspólnik jest do e, tych od 5 w górę. E, limitu nie ma, no ale powiedzmy od 5 do 50. Okej. Okay. Tak, no, tak, no dobra, słuchajcie. Oczywiście to mogę
0: to... mówić dalej, to jak będziesz miał pytania, to... To zaczynamy naszą naszą dzisiejszą rozmowę właśnie o tym złotym gralu, którym dla startupów jest pozyskanie finansowania. Słuchaj Maciej, powiedziałeś o następujących sposobach albo miejscach, w których można pozyskać pieniądze, czyli fundusze VC, Venture Capital, Aniołowie Biznesu, crowdfunding, można jeszcze pieniądze pozyskać od prywatnych inwestorów. Wy się zajmujecie najbardziej którym obszarem?
1: Raczej VC Angelsi, czyli aniołowie okay. biznesu i fundusze VC. Myślę, że do, tego, do tej listy jeszcze można dodać dotacje unijne. Tym się nie zajmujemy, bo mamy tam kilka, ale też można pozyskać tam finansowanie. No, kredyty to już pewnie dalsza i tam poprzedniejsza część dla wielu przedsiębiorców.
0: Dobra, to zacznijmy może od tych funduszy venture capital, które które często się pojawiają w ogóle w rozmowach o startupach. Jak rozmawiamy o startupach, to pojawia się temat venture capital. A co to właściwie jest venture capital?
1: No właśnie, nawet jakbyś nie zadał tego pytania, to od razu bym powiedział, bo bo to tak czasem tajemniczo brzmiący, brzmiący tytuł. Fundusze venture capital to są fundusze wysokiego ryzyka, które inwestują zazwyczaj w technologiczne startupy czy przedsięwzięcia, szybko rosnące, które mają zwrócić wiele razy zainwestowany kapitał, ale wiele z tych projektów upada, więc to jest taki model biznesowy, Dolina Krzemowa to jest jedna z najbardziej znanych obszarów, gdzie się w ten sposób inwestuje, więc technologiczne, szybko rosnące, mówiąc, mając na myśli szybko rosnące, to jest tak razy 10 w ciągu dwóch, trzech lat. Eee, więc, więc to po prostu, eee, no, więc dlatego technologiczne to zazwyczaj software'owe projekty, które dość w łatwy sposób mogą od pewnego poziomu skalować się międzynarodowo, ale nie tylko, eee, no, o tym też pewnie będziemy, będziemy mówić.
0: Eee, venture Capital inwestują w, w, powiedzmy w środowisku wysokiego ryzyka, nie? bo prywatni inwestorzy chcą mieć no kurde, generalnie nie chcą tracić. Najważniejsze tak. dla prywatnego inwestora to jest nie stracić, a venture capital według różnych danych, które gdzieś ja przeczytałem, które poznałem rozmawiając z ludźmi zarządzającymi venture capital, to jest, że wychodzi jeden na 20 startupów, i to jest taka, taka opcja, że w sumie oni się wtedy cieszą, że wtedy jest dobrze. I ten jeden i tak naprawdę inwestycja w ten jeden startup powinna pokryć koszty tych poprzednich inwestycji.
1: Tak, w sumie to nawet napisaliśmy o tym poradnik, jak inwestować w startupy, gdzieś na na, na naszej stronie startupstudio.pl, tam sobie zobaczycie. Dość dużo wiedzy, kilka funduszy inwestycyjnych się też powiedziało, kilka angeli, więc myślę, że jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to to tam sobie trochę poczyta na ten temat. Nawet jest jeden slajd właśnie, jak zwracają startupy na próbie chyba 16 tysięcy startupów do mnie krzemowej. I wygląda to mniej więcej tak, 65% nie zwraca w ogóle zainwestowanego kapitału do tylko że mówimy o funduszach, czyli kimś, kto profesjonalnie w to inwestuje. Myślę, że w przypadku Angeli to jest gdzieś 80-90% więc 65% w ogóle nie zwraca zainwestowanego kapitału. Z głowy nie nie przytoczę, ale powiedzmy, że do zwrotu razy 10 to to jest jakieś kolejne 20-25%, ale zazwyczaj duża część zwraca bardzo mało albo w ogóle nie zwraca i tylko kluczowe jest te 1,5%, 2,5%, 3,5% najlepszych startupów i one potrafią zwrócić razy 50% i zwrócić cały fundusz Inwestorom, czyli inwestor inwestuje powiedzmy w 20 spółek czy w 30, jedna zwraca cały fundusz, czasem druga się zdarzy, też gwiazda, i zazwyczaj 28 jest nieistotne.
0: Okej, okay, a powiedz mi taką rzecz. Bo na świecie fundusze Venture Capital liczą na to, że złapią unicorna, tak? Firmę, która urośnie powiedzmy do tego miliarda dolarów. Tak. A jak to jest w Polsce? bo wyraźnie, bo, słuchajcie, zanim, e, zanim zaczęliśmy się rozmawiać, e, Maciej mi napisał taką jedną rzecz, venture capital, Polska i świat. I, i, i czym to się różni?
1: Dobra, okej. Okay. Rzeczywiście bardzo ważny jest rynek, jak duży może być ten startup. Nie zawsze to się da określić, ale co do zasady fundusze po to, żeby matematyka tam jest następująca. Jeżeli rynek jest na tyle duży, że startup ma szansę w ogóle urosnąć, te razy 10, razy 100, i tutaj jest ważna wycena na wejściu i w sensie to ona, ona determinuje wycenę na wyjściu tak naprawdę. czy jeżeli ktoś się wycenia dzisiaj na 10 milionów, jakieś przedsięwzięcie, to czy przy wejściu startupu, funduszu może być razy 10, czyli 100, między 100 milionów a miliard być warte, tak? No mhm. i tutaj prognozy wszystko zniosą, ale jest to cięższe. Więc w Stanach na pewno się szukają unicornów, w Polsce też i jest coraz więcej dobrych, profesjonalnych funduszy z międzynarodowym networkiem, które które znają fundusze zagraniczne i kilka projektów w Polsce idzie na Unicorna, zresztą powiedzmy, że kilka jest, no naciągając Allegro, CD Projekt, ale ale powiedzmy, że, że będziemy świadkami za chwilę, kilku Unicornów z Polski, to w Polsce myślę, że można obniżyć poprzeczkę i można poszukać projektów do 100 milionów dolarów. Tak? Okay. zakładając, że wyceny są niższe, koszty programistów są niższe, to myślę, że jeżeli ktoś na wczesnym etapie inwestuje, to ta, ten poziom wyceny też da dobry zwrot. chciałem Więc... co
0: powiedziałeś, bo już kilkukrotnie słyszałem w różnych miejscach, że Allegro tak naprawdę według niektórych definicji startupu ciągle jest startupem, no taki wiesz, na naszą skalę polskiego, polskiej przedsiębiorczości, która ma 30 lat, no to Allegro już jest bardzo stabilnym startupem i nieźle się trzyma. Ten ich teraz debiut na giełdzie no, był całkiem niezły, chyba najlepszy od, od wielu lat. A powiedz mi przygotowanie do pójścia do venture capital, bo ja miałem okazję ostatnio rozmawiać z zarządzającym jednym z venture capital z naszego tutaj podwórka pomorskiego i on mówi tak, słuchaj, my dostajemy tyle aplikacji, że de facto na przyjrzenie się takie wstępne każdej rzeczy to mam od 5 do 10 minut. Jak się przygotować w ogóle do przedstawienia swojego projektu funduszowi venture capital? Bardzo obszerne pytania
1: zadajesz, których ciężko jest odpowiedzieć w pół minuty, bo to mógłbym równie dobrze na każde z tych pytań odpowiadać 20 minut, ale staram się tak w miarę syntetycznie. Więc co do zasady musicie mi wybaczyć pewne uogólnienia, bo niuansów jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o kwestie, w ogóle my to, dobra, pierwszy pierwszy punkt, no to Fundusze venture capital nie nie zainwestują za wcześnie. Jeżeli macie pomysł i prezentację i nic zrobione, 98% daje, że żaden fundusz nie zainwestuje. Oni po prostu inwestują, jeżeli jest już jakaś trakcja, jeżeli jest już jakiś, powiedzmy powiedzmy tak, czyli, czyli jeżeli jest już coś zrobione w firmie i potencjał wzrostu i wejścia na rynek jest potencjalnie bliski. Więc pomysł, mam pomysł na biznes i chciałbym pozyskać fundusz Venture Capital. Od razu mówię: hipertrudne zadanie. Chyba, że zrobiło się wcześniej startup i on się sprzedał, i już inwestorów się zna, i inwestorzy znają tego fundera dużo łatwiej. Wtedy można o tym myśleć w Polsce. Więc od razu tą, tą część bym od, odrzucił. W takie wczesne przedsięwzięcia będą inwestować albo aniołowie biznesu, albo 3F, czyli Friends, Family. And fools, tak? Czyli przyjaciele, rodzina e, i głupcy, bo z tego pierwszego etapu upada bardzo, bardzo dużo startupów. E, więc, e, więc jeżeli pytasz mnie, e, jak się przygotować do funduszy w venture capital, przede wszystkim mieć już coś, coś zrobione. Pokazać, że się e, robi, a nie tylko mówi. Pokazać, że coś już się zrobiło i ma to jakiś potencjał wzrostowy. Pamiętajmy właśnie to, co wcześniej mówiłem, fundusze venture capital szukają bardzo szybko rosnących spółek, czyli potencjał wzrostu jest prawie numerem jeden. Kosztem zyskowności w ogóle w w pierwszych latach itp. Ale, dobra, odpowiadając już bardziej konkretnie na twoje pytanie, na pewno trzeba mieć dobrą prezentację. Ale tak jak mówisz, tych prezentacji wpada, więc jeżeli ktoś ma brzydką prezentację, odpada. Bo jeżeli ktoś nie jest w stanie poświęcić czasu, pieniędzy, czy po prostu swojego, nie wiem, talentu, czy, czy nie ma znajomych, którzy mu zrobią dobrą prezentację, odpada, bo nikt się tym nie będzie zajmował. Jeżeli jest to dobra prezentacja, tutaj kiedyś Borys mu się powiedział, że warto jest zrobić ciepłe intro, znaleźć kogoś, kto ci zrobi ciepłe intro do funduszu. To jest trudne, jeżeli jest się daleko od tego rynku, łatwiejsze, jeżeli jest się tego blisko, ale to jest fakt. To jest cały czas dość relacyjny biznes i oparty na zaufaniu, więc jak przychodzisz z ulicy, to nie wiadomo, jak ocenić twoją wiarygodność, dlatego prawdopodobnie wylądujesz w nieodczytanych albo w odczytanych i nieodpowiedzianych. I to jest przykra, przykra konstatacja, bo fajnie by było, gdyby rynek był idealny i wszystkie dobre projekty dostały finansowania, a wszystkie słabe, nie? Ale tak nie jest. Więc warto zapytać kogoś, czy ktoś nam zrobi ciepłe, e, ciepłe intro, albo znajdziemy kogoś na LinkedInie, wspólni znajomi, drugie podanie ręki. Warto zrobić pracę domową, jakie są fundusze, w co inwestują, to od razu e, też, e, też nie wyślemy. Nie warto robić czegoś takiego, że znajduje 50 funduszy i wysyłam do wszystkich. Bo takich no tak. startupów też jest dużo i jak tak e, się robi, to przez to fundusze później nie odpisują. Okej.
0: Okay. Eee, mi witam, jeszcze witamy jeszcze uwaga. Nie robimy no, takie ciepę. Witamy, witamy cię Tomku. Tomek jest naszym stałym słuchaczem. Fajnie, Wiesz, że jesteś to z nami. Eee, powiedz mi taką rzecz, bo my się poznaliśmy na konferencji. Eee, czy warto bywać na konferencjach, w których można znaleźć ludzi od Venture Capital? Warto, ale obecnie ciężko, tak? No tak, pozamykane wszystko, tylko online. A właśnie, a jak, jak to wygląda teraz w pandemii? No bo przecież pomysły na biznes są, e, rozwijają się różnego rodzaju nowe biznesy. Jak pandemia wpłynęła na współpracę z Venture Capital I czy Venture Capital mają pieniądze, które chcą dawać i inwestować?
1: Tak, jeżeli ktoś miał pieniądze... No... Kurczę, i tutaj jeszcze powinienem powiedzieć, jak wygląda polski rynek VC, skąd opowiadaj,
0: mów o polskim rynku VC. Dobra, kilka
1: słów, komentarza, jak wygląda polski rynek VC. Polski rynek VC był bardzo niszowy, powiedzmy jeszcze kilka lat temu i oparty na prywatnym kapitale lub z jakimiś tam dotacjami, ale dość agresywny, tak? I jest dużo takich historii krążących, że fundusz VC, to jak wejdzie, to weźmie 40%, albo i 60%, albo i 80%, tak i, i, i założycie zostaje w skarpetkach. To są trochę historie sprzed 10 lat, które mhm. czasem bywały prawdziwe, ale y, są multiplikowane i trochę już zaktualizowane. Są takie fundusze, które są nie, y, nie może nie przy, niezbyt przyjazne w, w jakichś tak konfliktowych sytuacjach, ale rynek się bardzo zmienił i jest teraz bardzo dużo funduszy, jest coraz więcej dobrych funduszy, coraz więcej europejskich standardów funduszy w Polsce i to jest jeden jeden punkt, więc można powiedzieć, że jest małe grono bardzo dobrych funduszy, duże grono niezłych, w sensie starających się na pewno, bo nie wszyscy tutaj mają doświadczenie w w tym rynku i jest pewna grupa funduszy, których byśmy nie polecili i to jest jeden punkt. Bo, który chciałem zaznaczyć, żeby wiedzieć po prostu, w czym się poruszamy. I tych słabych jest coraz mniej, umówmy się. Chociaż jest druga sprawa, skąd fundusze mają finansowanie. I teraz, i teraz tak, historycznie tak naprawdę w Dolinie Krzemowej to są prywatne fundusze, więc są bogaci ludzie, którzy, którzy wpłacają tam pieniądze i te fundusze inwestują. W Polsce 80% funduszy w Polsce, jeżeli nie więcej, jest finansowana z Unii w dużej mierze. I finansowanie z Unii polega na tym, że wystarczy włożyć 20% do funduszu prywatnych pieniędzy, a 80% się dostaje z Unii. To jest super pod tym kątem, że uruchomiło cały rynek funduszy ryzykownych, bo nikt nie chciał w ryzykowne przedsięwzięcia inwestować wcześniej, powiedzmy prawie nikt, znowu ogólnienie, ale musimy się streszczać, a z drugiej strony pojawiło się bardzo dużo funduszy, które de facto mają kasę z Unii, wrzuciły trochę prywatnych pieniędzy i teraz są inwestorami. Oczywiście bez jakiegoś dużego doświadczenia, ale ja akurat jestem z tych bardziej optymistów niż pesymistów, więc zamiast narzekać, że niektóre fundusze są słabe, bo tak jest, umówmy się, to cieszę się, że rynek sam zweryfikuje w, jakimś, w jakiejś perspektywie czasu, ale trzeba mieć to na uwadze. 80-90% funduszy to tak naprawdę jest kasa unijna, którą oni sobie z tyłu rozliczają i tak naprawdę mają jakiś mały wkład
0: prywatny. To ja tak słowem komentarza. Czy myślisz, że przy obecnym niskim poziomie oprocentowania jakichkolwiek środków czy znaczy narzędzi inwestycyjnych, które są w bankach, które są ogólnodostępne, czy, będzie, czy ludzie będą próbowali ładować pieniądze właśnie w fundusze venture capital i w ogóle w inwestowanie w startupy? Czy myślisz, że to nie wpłynie? Pierwsze, w pierwsza
1: odpowiedź nie zaraz powiem dlaczego, w startupy to już się dzieje w jakimś stopniu, jest crowdfunding, jest inwestycje anielskie, trochę jest na tym ruchu, jeszcze nie tak dużo, ale myślę, że będzie więcej. I teraz tak, czemu nie w fundusze venture capital, bo żeby zainwestować w fundusz venture capital zazwyczaj trzeba mieć tak, powiedzmy milion euro, mało mhm. kto ma, a inwestowanie w startupy to najbardziej ryzykowna inwestycja, można stracić wszystko, Fundusz, powiedzmy, jest trochę zdywersyfikowany, ale w startupy ogólnie taka zasada, nie inwestowałbym więcej niż 10, między 5 a 15% kapitału na inwestycję przeznaczonego i to jest kasa, która może zostać stracona, tak? Bo jak trafimy z tych 30 startupów, 25, które, czy tam zainwestujemy i wszystkie stracą, jest taka szansa, tak? Oczywiście ona się tam dywersyfikuje, ale co do zasady inwestują w startupy, można stracić wszystko. To taka jedna ważna... Co, co ci tak. powiem? Inwestując na giełdzie też można stracić wszystkie pieniądze i w nieruchomości też, tylko że prawdopodobieństwo jest mniejsze, tak? a da tak. jest większe, więc można powiedzieć, że wszystko jest hazardem przy inwestowaniu i wiele osób nie powinno inwestować, co do zasady. Ale zachęcamy wszystkich, żeby inwestować, tylko jest to trudny rynek, od razu, od razu powiem. Trzeba trochę wiedzieć na ten temat, żeby to dobrze robić, o, żeby mieć zwrot. Druga sprawa to jest, wróciłbym chyba do Twojego pytania, bo pytałeś wcześniej, zanim zacząłem opowiadać o rynku VC. Pamiętasz, jakie to było pytanie? Niestety mi uleciało
0: po dwóch pobocznych. Dwóch Jeżeli. Nie ma... A to, to, to ja mogę Ci zadać inne pytanie. razu. lecimy
1: tak, żeby się nie cofać.
0: Dobra. E, inne pytanie, znaczy, czego nie robić w kontakcie z VC?
1: Dobra, jedno już powiedziałem, czyli nie wysyłać do 50 VC e, mhm. tego. Oczywiście. Można tak robić, ale to jest trochę tak, jest takie takie porównanie, jak chcemy wyrwać dziewczynę w barze, tak? I w sensie można podejść do każdej i zapytać, czy czy, albo krzyknąć w ogóle na środku, czy czy któraś dziewczyna jest zainteresowana na środku baru, ale nie jest to zbyt efektywna metoda. I tak samo jest z poszukiwaniem inwestorów. W sensie trzeba to mieć w procesie gdzieś 3 do 5 funduszy, trzymać je w zainteresowaniu. Znowu, długo by odpowiadać, ale dobra, lecimy dalej. Czego by nie robić? Jeżeli jest etap pomysłu, to najpierw coś zrobić, a później pójść do inwestorów. To jest dość oszczędzająca czas, nerwy pokazać, że się dowozi.
0: Tak? jaki jest Maciej? Bo pamiętasz... Yy... Jak powiedzmy ja się zaczynałem interesować światem startupów i on się w Polsce pojawiał, to naprawdę można było dostać pieniądze na pomysł zrobienia portalu o kotach na przykład albo inne badziewie. Te czasy się skończyły.
1: Na pewno wszystkie aplikacje, pewnie tak się trochę kojarzy, że zrobię aplikację, wezmę finansowanie od VC, to się w grubszej, w dużej mierze skończyło. Zawsze tam musi być potrzeba rynkowa. Sama aplikacja nie zrobi biznesu. Musi być biznes z tyłu, aplikacja jest narzędziem, a nie zazwyczaj celem samym sobie. Są wyjątki, ale tych aplikacji tyle powstało, że już prawie no, rzadko kiedy ktoś inwestuje w aplikację. Ktoś inwestuje w pomysł biznesowy, który rozwiązuje problemy, który gdzie rynek jest potencjalnie bardzo duży, albo może zostać zmieniony przez ten startup. Aplikacja jest tylko narzędziem, jednym jak, jak strona internetowa, tak jak tak jak mają się komunikować tutaj klienci czy kontrahenci, ale jest narzędziem, a nie nie jakby produktem. Tak zazwyczaj. Więc te czasy się skończyły, ale mamy jeszcze duże grono dofinansowań unijnych. I jest jeszcze taka ścieżka i tam rzeczywiście można na różne rzeczy dostać dofinansowanie, ale powiedzmy sobie szczerze, że uczciwie powiem, że się skończyły.
0: Okej. Okay. Wiesz co, a podsumowując może temat w ogóle venture capital. W którym momencie rozwoju naszej firmy powinniśmy iść do venture capital? Dla kogo to dla kogo to jest źródło finansowania?
1: Dobra, liczę od razu. Mamy z 80 funduszy w Polsce, pewnie więcej, ale gdzieś powiedzmy 80 w Polsce, które inwestują. Większość inwestuje do miliona złotych, to są alpy, i one inwestują w projekty, które są technologicznie zaawansowane i potrzebują włożyć jakąś pracę w R&D, tak od kuchni. Więc Tutaj w tych funduszach, a ich jest tak z połowa na rynku, no to jeżeli mamy coś technologicznego do do rozwinięcia, tak, jakieś jakieś badania i rozwój musimy zrobić, albo technologię rozwinąć, albo no i różne rzeczy są podciągane, właśnie czasem aplikacja, ale sztuczna inteligencja, jeżeli ktoś ma rzeczywiście mocny zespół, który pracuje nad takim rozwiązaniem, dostanie pewnie finansowanie w ramach ALFY do miliona złotych. Później są większe fundusze w ramach PFR-u, startery, biznesy, które inwestują powiedzmy do dwóch czy do 4 milionów złotych i tam już trzeba by mieć wstępne, i w alfach zazwyczaj nie trzeba mieć przychodów. Można mieć, fajnie jak, jak, jak są, ale nie, nie zawsze trzeba. Ale już w starterach wypada już mieć jakąś trakcję, czyli jakiś zainteresowanych, jakiś yy, zainteresowanie rynku. Pierwsze, dwie podstawowe rzeczy, które bym powiedział, co jest najważniejsze w startupach, to taką małą dygresję, ale myślę, że ważną, to jest właśnie jedno, to jest team, zespół czy dowozi, czy mówi, tak? bo to są takie dwie różnice. Dużo osób mówi na tym rynku, fundusze zajmują się tym, żeby wyhaczyć tych, którzy tak naprawdę robią i pchają bardzo mocno projekt do przodu, to jest jedna ważna rzecz, a druga rzecz to, czy potrzeba rynkowa jest zweryfikowana. Czyli czy robimy coś, co rynek będzie chciał nam za to zapłacić w bliższej lub w dalszej przyszłości. I to jest właśnie tak, myślę, że kluczowa rzecz, dlaczego tak abstrakcyjne pomysły dostają finansowanie, bo bo widzimy aplikacje w Stanach, które jeszcze nie zarabiają i nie będą zarabiać, ale one w przyszłości będą zarabiać, tak jak Facebook w końcu zaczął zarabiać na reklamach, Google w końcu zaczął zarabiać na reklamach jako wyszukiwarka itp. itd., no i zaczyna się kopiowanie, tak? ale na końcu ta droga do rynku musi być. Dłuższa czy bliższa? W Polsce bliższa, bo nie mamy tyle finansowania. Kończy się 2 miliony i projekt idzie do piachu, bo mało kto dalej zainwestuje, żeby uratować. Więc A w Stanach można tak lecieć do 200 milionów dolarów. E, to,
0: ciekawe, więc, to, 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 to ciekawe, co mówisz, oni po prostu są bogaci. To, to, tak. to tylko z tego wynika. Bardzo jest to bardzo wymaga. Tam jest więcej gotówki. Tak. I prywatnego
1: Dobra, kapitału. To jest super istotne. W Polsce prywatnych tak. funduszy, które rzeczywiście wywodzą się z prywatnego kapitału i robią to profesjonalnie jest 10, może 20%. Ale myślę, że... no Nie wszystkie są bardzo widoczne, ale powiedzmy, że jest 20%. 80% u nas to Unia lewaruje. A, jednak,
0: a w Stanach itp., no to to jest jednak... Czyli wydajemy niemieckie pieniądze tak naprawdę na nasze start no, tak. <laughs> Powiedzmy 20, 20 iluś krajów unijnych. Tak. A powiedz mi taką rzecz wtrącę. Estonia, która jest takim malutkim państewkiem, tam nie niecałe 2 miliony ludzi chyba mieszka, a tak. są takim trochę zagłębiem startupowym od jakiegoś czasu. Czy tak. to wynika z tego, że oni właściciele, którzy zrobili Skype'a, sprzedali te udziały, akcje Skype'a i teraz sobie poinwestowali w Estonię i Estonia zobaczyła, kurde, to nasze małe państwko, właściwie w wielkości Warszawy, jeśli chodzi o ilość ludzi, e, to, to zróbmy coś z tymi startupami. Bo ja, o, zresztą, nawet na tym konkursie startupowym, na którym my się, znaczy tej imprezie startupowej, na której my się poznaliśmy, mm-hmm. były chyba trzy firmy, które były ze Stonii. Tak? Nie? Powiedzmy, na, na 10 firm trzy były ze Stonii, co było niesamowite. E, tak? Czyli ludzie, którzy zbudowali tego ten swój biznes, który, został, który sprzedali do Microsoftu, dostali pieniądze, teraz reinwestują. Czy tak samo no, wygląda nie. w Stanach i dlatego w Polsce jest tak, powiedzmy, niewiele jeszcze prywatnych funduszy, bo nie mamy exitów? Strzał w dziesiątkę bym powiedział
1: i dokładnie tak. W sensie czekamy na... Już to się zaczęło dziać, jak ludzie exitują się ze swoich... Ze swoich startupów czy tam firm i reinwestują te pieniądze, bo już czują rynek, daną branżę itp. I dokładnie tak było w Estonii. Tam jest, tam jest właśnie cała grupa od Skype'a. Zresztą może kojarzysz coś takiego jak Bolt, a wcześniej to się nazywało. Kurczę, już nie, przy, nie przy, Coś z taksji. Nie ai nie ma i jeszcze coś. Ale dobra, nieważne. Taxify. Najmłodszy najmłodszy funder Unicorna na świecie chyba, jeżeli nie na świecie, to w Europie. On ma chyba z 19 lat miał, jak jak osiągnął status Unicorna. Taxify, teraz to jest Bolt, mają w Polsce, to konkurencja chyba pierwsza Ubera. Mają taksówki i mają hulajnogi elektryczne. I historia jest taka, jego brat pracował w Skype, Zna wszystkich w Skype'ie. To nie jest przypadek, to on po prostu wiedział, miał super przykład z góry, jak robić, jak robić szybko rosnący startup i tego po prostu się uczy i to jest coś takiego jak taki ekosystem, który potrzebuje pewnej gęstości, żeby zacząć inter, interakcję ze sobą i stąd jest Dolina Krzemowa, super gęsty i potrzeba do tego czegoś więcej niż gęstości. Trzeba współpracy ludzi między sobą. Zaufania, czego my w Polsce gdzieś jest coraz lepiej, ale trochę pójdę od tego, że chyba jest coraz lepiej od młodszych pokoleń, tak? w sensie, że jednak to zaufanie kiedyś było ciężej o niej, i o to cały czas jest gdzieś to się cały czas klaryfikuje ale przede wszystkim współpraca. Tak? i w sensie współpraca ludzi z takich szybko rosnących startupów, jak jest coś takiego jak PayPal, PayPal Mafia, to pewnie słyszałeś, albo nie słyszałeś, no to kto tam, kto tam był? Założyciel LinkedIna, założy- Elon Musk tam był, Elon Musk od SpaceXa, od Tesli, kurde, teraz mi wypadli mi wszyscy, ale jest, jest cały slajd, jest cała, cała rzesza tam ludzi i oni się po prostu wspierają, kojarzą mm. i No i są są tak nazywani. Dlatego właśnie, że stworzyli jedno z przedsięwzięć i z tego, ile powstało następnych
0: przedsięwzięć. A nam brakuje sukcesu międzynarodowego Polaków, którzy będą w stanie ściągnąć tą całą śmietankę tutaj i zainteresować naszymi polskimi pomysłami. Pytasz, ile jest? Czy jakie są? Nie, Że nam tego brakuje po prostu. Nam brakuje ludzi, którzy odniosą międzynarodowy sukces, żeby móc tych wszystkich pozostałych tutaj ściągnąć i powiedzieć słuchajcie, w Polsce też jest fajnie.
1: Już to się dzieje. Tego jeszcze nie widać, bo w mediach się jeszcze to nie przebija aż tak bardzo, ale jest już kilka, e, kilka projektów. E, wymieniając znanego lekarza, do planer międzynarodowy, myślę, że gdzieś chyba pierwsi będą w unicornie z, tych nowej, z tej nowej fali. E, jest Buxi e, zagra, zagraniczne, które też idzie bardzo dobrze, chociaż mieli pewne, pewne turbulencje w covidzie, ale chyba wyszli z tego dobrze. ale no. Nie, nie wiem od środka, ale tak zakładam. Jest kilka takich projektów, skąd będą wywozić następni funderzy. Znam fanderów po Exitach, którzy inwestują, więc to się, to się dzieje. Jeszcze na zbyt, powiedzmy, znaczy na, na fajnym poziomie dla tych ludzi, ale jeszcze niezbyt często, ale to będzie coraz częściej. CD Projekt ma ho, kolosalny program motywacyjny dla menedżerów. Tam chyba 100 osób jest na powiedzmy esopie, czyli, czyli, ale to chyba nie jest ESOP, to jest plan motywacyjny, że dostaną akcję, jeżeli osiągną ileś kwartałów, będą mieli zysku i to już się albo zadziało, albo zaraz zadzieje, bo tam jest i ze 100 osób dostanie koło miliarda złotych w akcjach, to będzie kolesalny strzał do rynku gamingu, który zresztą
0: już tak jest strasznie rozdmuchany Wiesz co, ale powiem Ci, że to co powiedziałeś teraz jest bardzo ważne, bo my sobie nie zdajemy sprawy z jednej rzeczy. W USA większość milionerów, którzy posiadają realnie miliony w gotówce, bo jest różnica w posiadaniu milionowego majątku, którym nic więcej nie zrobimy, mamy tam powiedzmy ziemię czy nieruchomości, a milionów gotówki, to są ludzie, którzy wywodzą się z korporacji, którzy dostali opcje na akcje, które sprzedali później, i reinwestują te pieniądze, a do, i potem to jest tak, są milionerzy w USA, którzy mają pieniądze i wyszli z korporacji, potem jest długo, długo, długo nic i dopiero są właściciele firm, którzy je sprzedali i są milionerami. Ale mi się tak wydaje, że wiesz? Okej. Okay, to także ta nie wiem, milionerów, to są ludzie, którzy mają firmy, a to nie jest prawda, to są ludzie, którzy pracowali w korporacjach i Dostali opcje na akcje, które później zmonetyzowali. Słuchaj, Marcin, nasz też stały słuchacz pisze tak: zamiast startupy dziadkowie z kasą wolą giełdę, oczywiście każdy inną niż naszą, każdą inną niż naszą rodzimą. No tak, no szczególnie teraz jak na przykład w Niemczech są ujemne stopy procentowe na, 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 na niektórych produktach, więc to, to prawda, estoński paszport cyfrowy dużo daje. I też mi się tak wydaje, tutaj mm-hmm. trzeba pamiętać o tym, że paszport cyfrowy to nie jest rezydencja podatkowa, więc to, że tam mamy firmę nie znaczy, że dalej nie musimy np. Na u nas płacić podatków, co te, też często ludzie się znaczy, dziwią, że wychodzi no, im, że nigdzie nie płacą podatków. Jeden nie? apel mogę
1: mieć, skoro tak. jesteśmy już przy tych, przy tych opcjach na udziały, mamy dużo przedsiębiorców, Peter Thiel, właśnie Peter Thiel, jasne, z Paypal Mafia, zresztą założyciel, kurde, jak mi wszystko wypada z głowy, tego, tego AI-owego startupu, który pracuje z CIA. Dobra, wpadnie mi zaraz nazwa. Tak to jest na live. mi zaraz podpowiesz. W każdym razie, jeżeli mogę mieć apel, ESOP, w sensie mamy dużo przedsiębiorców, wydaje mi się, i to każdy niech sobie przemyśli, że warto dzielić się udziałami w firmie, choćby małymi, choćby po to, żeby nagrodzić najlepszych pracowników, choćby po to, że wydaje mi się, że ich efektywność rośnie niesamowicie, jeżeli czują się współwłaścicielami. I w Taxify'u, jedna taka anegdotka, w Taxify'u, czyli w Bolcie obecnym, wszyscy pracownicy mają akcję. Wszyscy. Oczywiście nie dużo, bo to w zależności od poziomu, ale oni oddali chyba między 10 a 17% akcji, w ramach esop czyli Employee Stock Ownership Plan, po to, mhm. żeby wszystkich zaangażować w budowanie wartości firmy na każdym poziomie. Oczywiście nie zawsze to pewnie ma sens, chociaż jakby się tak zastanowić dłużej nad... Parantyre, dziękuję. Eee, dokładnie. Eee, więc jakby się zastanowić dłużej, eee, to eee, może to ma sens tak naprawdę, żeby każdy miał jakiś udział, nawet jak ktoś zarabia 3000 to może dostanie jeden udział za 300 zł, ale czuje się jednak odpowiedzialny za to, co robi. Eee, do przemyślenia dla wszystkich przedsiębiorców, żeby z jakimiś akcjami czy udziałami dzielić się z pracownikami.
0: Okej, okay. mieliśmy o tym odcinek, można to robić, ale to stanowczo łatwiej się robi w spółce akcyjnej, gdzie doemitowanie tak. nowych akcji jest prostsze tak. i gdzie generalnie powinno się mieć te akcje liczone w milionach sztuk albo przynajmniej w dziesiątkach tysięcy. Tak. E, no bo, słuchaj, no, większość spółek ZOW w Polsce ma 5 tysięcy kapitału, czyli... Ma 100 akcji,
1: e, 1%. No, 100 te te. akcji
0: po 50 zł. No, no udziałów, sorry. Udział. No, udział, 100 udziałów po 50 zł. No. więc Ale to, to, co mówisz, to jest, słuchaj, od lat, od lat, od dekad praktyka stosowana w, w korporacjach amerykańskich, gdzie e, to ma kilka za... kilka... kilka y, To sprawia kilka rzeczy na pracowniku, po pierwsze przywiązujesz pracownika do firmy, bo on ma opcję, że będzie mógł zmonetyzować te akcje w momencie jak dopracuje do jakiegoś tam czasu, bo to trzeba też pamiętać, że duże korporacje rzadko kiedy dają tak po prostu akcje, one są obwarowane różnego rodzaju zapisami, które mówią, że będziesz mógł je na przykład sprzedać jak coś osiągniesz. Niestety w polskim systemie pewne operacje na akcjach są trudniejsze do zrobienia niż w USA, bo u nas na przykład udziałów nie możesz komuś odebrać w spółce ZO. Z akcjami też jest podobnie, więc no, ale słuchaj, ten system też się być może zmieni w przyszłości. Mi też się podoba pomysł, Poświęcenia pewnej puli akcji w spółce akcyjnej jako system motywacyjny, no bo to de facto jest system tak. motywacyjny dla pracowników. Ale dobra, tak. słuchaj, zostawmy już tak. te venture capital, w których dla mnie najważniejszą rzeczą, którą powiedziałeś, to jest to, że większość venture capital w Polsce to inwestuje tak naprawdę pieniądze unijne. Eee... Ale... I mnie, też to, i mnie też to powiem Ci zdziwiło jakiś czas temu jak się o tym dowiedziałem że no, no, polskie venture capital to nie jest tak, że to jest prawdziwy venture capital taki się na niego patrzy na świecie że ludzie mm-hmm. robią ściepę pieniędzy tylko u nas no, no, to są pieniądze z Unii no.
1: ale, z, ty, ale z, ty, z tą uwagą że spółka tego nie czuje to nie jest jak rozliczanie dotacji to fundusz mm-hmm. jest z tym pieprzy Sorry, ale tak, ale tylko, a spółka tego nie czuje, więc od strony spółki to wygląda jak prywatny kapitał. Czasem są jakieś obostrzenia, więc. Nie jest to aż tak źle, jak dotacja, bo dotacja jednak trochę zmienia myślenie na temat, jak to rozliczyć. Jeżeli ma się do tego działy, to super, ale jeżeli jest to trzyosobowy zespół, który musi połowę swojego czasu zastanowić się, jak to zrobić z dotacji, to zwalnia mocno tempo. Więc nie jest to aż tak złe, bo to jednak trochę zbuduje nam rynek, ale jednak wskazuje na ten prywatny kapitał, który nie jest do końca prywatny.
0: Okej. No dobra, to teraz skoczmy na aniołów biznesu. Kim są aniołowie biznesu? Angels. Dobra,
1: to tutaj muszę zrobić jedną małą pauzę i powiedzieć, czym się zajmujemy, bo ja powiedziałem oględnie, ale my, Dobra. jeżeli ktoś szuka finansowania, tylko że nie właśnie na tym etapie od mam pomysł i chcę to sfinansować, tylko trochę już coś jest zrobione, powiedzmy prototyp, pierwsza trakcja, pierwsze przychody albo dalsze przychody, to my łączymy z... Pomagamy takiej firmie, czy tam startupowi, czy Skylabowi yy, znaleźć fundusze, Angeli. Mhm. Yy, mamy też platformę crowdfundingową, pewnie o tym też opowiemy chwilę, yy, później, nie wiem czy później o crowdfundingu, ale to też, więc tak w miarę kompleksowo. No i właśnie ten mój wspólnik, o którym wspomniałem, ma no te większe transakcje, więc jakieś czy nieruchomościowe, czy też jakieś infrastrukturalne, no, nawet Greenfieldy, chociaż z tym jest ciężko, ale, ale jakieś postawienie, postawienie mocy produkcyjnej, teraz trochę będzie na to trend, żeby do Polski przenosić moce produkcyjne z Chin często, a jesteśmy jednak takim dobrym przyczółkiem w Europie. Więc kończąc ten przy, przykrótki i informacja, Angele, kim są Angele, pytasz?
0: Tak. Kto to, kto to jest? Tak, żeby nasi słuchacze mogli, wiesz, z- mamy już tak. venture capital, to, tak. to kim są, kim są anioły biznesu?
1: Więc anioł to tak naprawdę każda osoba, która inwestuje swoje prywatne pieniądze w jakieś przedsięwzięcie. Zazwyczaj w startup, no bo powiedzmy, że te kwoty, jak mam strzelać, znowu uproszczenie ale powiedzmy między 20 tysięcy złotych a 100 tysięcy złotych. To jest taki typowy engine. To jest tak czyli anioł biznesu, y, oczywiście są wyjątki, są niższe, y, powiedzmy, że lat, znaczy często, ale to nie jest istotne, ale wiesz, inwestują też więcej, ale y, oni, to jest ta faza po tym Friends, Fools and Family, która już trochę analizuje spółkę, już musi czuć ten rynek, musi czuć ten potencjał blisko, ale jeszcze etap jest za wczesny dla venture capital, tak, czyli jeszcze nie ma tych tych cyferek pierwszych, nie ma pierwszych jakichś tam sygnałów rynkowych, ktoś musi w to uwierzyć. I zazwyczaj są to osoby, które inwestują w takie przedsięwzięcia z tej branży, albo z branży dość, dość bliskiej. I taka osoba zazwyczaj zajara się pomysłem, więc trochę emocjonalnie też w to wchodzi, to nie jest czysta kalkulacja w Excelu, to jest, podoba mi się zespół, wierzę w ten projekt, ale też trochę zakasa rękawy często i pomoże też swoimi kontaktami zazwyczaj. Jeżeli ktoś już ma takie pieniądze, to zazwyczaj ma też jakieś biznesy albo kontakty w jakiejś branży i może połączyć. i To jest super pomocne dla, dla startupu, więc to jest Angel. A skąd się wywodzą? Czasem to są osoby, które sprzedały swój biznes, czasem to są osoby, które pracowały w korporacji i mają wiedzę, trochę zarobiły i mają wiedzę po prostu z danej branży i chętnie się w coś zaangażują ja bym powiedział, te, dwie, te, dwie, te, dwa, te dwa typy są naj, najczęstsze. No i branża technologiczna, no czasem, czasem, yy, czasem nawet no, programiści powiedzmy, którzy dobrze zarabiają też, yy, też szukają jakiejś konkretnej rzeczy i czasem oferują też swoje, swoją pracę, nie tylko, jako, nie tylko kapitał, ale też swoją pracę po prostu w zamian za udział.
0: A jak się dociera do aniołów biznesu? Gdzie ich szukać?
1: No, okay. to, jest,
0: to jest ciężki temat.
1: My to robimy jakby zawodowo z racji, że mamy platformę crowdfundingową i gdzieś rozmawiamy, są stowarzyszenia aniołów, to jest jedna, jedna, jedna rzecz, zazwyczaj one są dość zamknięte, więc raczej aniołowie tam ze sobą rozmawiają, mają swoje projekty i swoimi projektami się dzielą. Dlatego nie widać ich tak za bardzo, bo nie każdy choćby ulicy mówi, rozdam w bardzo ryzykownym przedsięwzięciom 100 tysięcy, tak? bo chętnych jest bardzo dużo, więc znowu to zaufanie, znowu ten network i znowu łatwiej jest z kimś, kto już też to robi, wymienić się projektami. Więc my łączymy z Angelami, ale też dość trudno, tak szczerze, nam się dopasowuje do angeli konkretnych, bo ich jest jakaś grupa, oni mają swoje preferencje, nie mają takiej polityki inwestycyjnej jak fundusz, więc to są pojedyncze osoby, więc zazwyczaj trzymają się w grupach. Trzeba tę grupę gdzieś się do niej dostać.
0: No dobra, to mamy Angelów, a przejdźmy teraz do crowdfundingu, bo jak ja Cię poznałem, to wtedy było founded by me, e, no, twoja, jest. twoja firma i nią się głównie zajmowałeś. E, to teraz crowdfunding. E, był jakiś czas temu wielki boom na crowdfunding i wszędzie się o nim mówiło. Teraz jakby troszkę przycichła ta, mm-hmm. ta, ten taki blichtr dookoła tego, tyle że crowdfunding nie znikł i cały czas ma się bardzo dobrze, cały czas działa. Najbardziej znany chyba jest Kickstarter z crowdfundingowych platform, które mi przynajmniej się obiły o uszy. Sam też kilka razy miałem okazję gdzieś tam w crowdfundingów coś zainwestować albo dla jakichś malutkich projektów próbować pozyskać pieniądze, ale opowiedz mi o crowdfundingu, mnie też Dobra. to bardzo ciekawi. Jak to Dobrze. działa w ogóle?
1: To zacznijmy od całego crowdfundingu, bo są różne typy crowdfundingu. Kickstarter, który mówi, że jest crowdfunding produktowy, czyli ktoś chce wyprodukować super lodówkę, która będzie miała radio i ma zresztą prawdziwy projekt, czy przenośna taka lodówka, która super dużo kasy zebrała, ja, no ale powiedzmy, i i tobie się to podoba. Mówisz, ja kupię tą lodówkę w przedsprzedaży. Oni, oni jeszcze tego nie zrobili, ale ty już ją kupisz i dostaniesz ją za te pół roku, jak oni to zrobią lub nie, bo często też te projekty nie robią. Na końcu tych rzeczy albo się nie przekalkulują z kosztami. No ale nieważne. No, często to, to źle powiedziane. Zdarzają się takie sytuacje. Ale już teraz Kickstarter z tym mocno walczy. Yy, więc to jest produktowe czyli jakaś grę planszową ktoś robi, chcesz wrzucić na to kasę, później ona będzie, dostaniesz tą grę planszową, więc jesteś happy. To jest tak. Drugi to jest nasz crowdfunding, czyli udziałowy, czyli tak naprawdę nie jesteś, nie kupujesz rzeczy, tylko inwestujesz w udziały lub w akcje danej firmy, czyli jesteś współwłaścicielem, czyli jesteś inwestorem, tylko że jak mówiłem, te widełki dla Angela to jest 25-100 tysięcy, no to na crowdfundingu może być inwestorem od powiedzmy 100 złotych, często. No czasem od 500, czasem od 1000, czasem od 5000, ale co do zasady, crowdfunding z naciskiem na crowd to jest taki, gdzie bardzo dużo osób może wpłacić małą kwotę.
0: I... A wiesz, co, bo Ja mam jeszcze pytanie teraz do Ciebie bo, przy, bo... przy tym temacie, bo jakiś czas temu zmieniła się bo crowdfunding w ogóle ilość pieniędzy, które może zebrać firma w Polsce było pisane i była pewna kwota, którą można było zebrać crowdfundingiem dla firmy, teraz ona wzrosła. Czy pamiętasz do jakiej kwoty ona wzrosła w tej chwili?
1: Tak, 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 to mój core więc tak, była taka kwota, która była 100 tysięcy euro, dawno temu, trzy lata temu gdzieś, powiedzmy. Żadne pieniądze. I to były, wtedy crowdfunding udziałowy prawie nie istniał w Polsce i później pojawiło się rozporządzenie unijne i to wzrosło do miliona euro. Stąd mhm. był boom, stąd było bardzo dużo KNF-u, za, KNF-u zainteresowanie, bo teraz już dużo można zebrać, więc już trochę się powinniśmy zastanowić, jak to działa de facto, bo wcześniej to był mikroskopijny rynek. więc I było dużo takich, takich dużo się o tym pisało, dużo. To, to był ten boom, o którym mówisz. I teraz weszło nowe rozporządzenie, że teraz crowdfunding i każdy kraj inaczej traktował crowdfunding. Jedni bardziej luźno, drudzy bardziej sztywno, że po prostu, że to no, po prostu były ciasne ramy regulacyjne. Teraz euro, Unia otworzyła crowdfunding, że już nawet jest do 5 milionów euro możliwe. Za rok będzie, będzie, to już się pojawiło i teraz za rok wejdzie w życie. Tak jak samo jak wtedy, to teraz będzie 5 milionów euro, więc bardzo dużo. I ujednolicone są zasady, jak mogą działać te platformy, więc znowu jest takie otwarcie, żeby te zasady w różnych państwach były ujednolicone.
0: Okej. Okay. Tak. ja pamiętam jak było właśnie ta zmiana na milion euro, to się pojawiło bardzo dużo inwestycji właśnie po 4 miliony złotych i to był taki moment, kiedy ja zwróciłem uwagę, że masa browarów kraftowych powstała w Polsce i teraz no teraz zostały same etykiety w wielu wypadkach, ale no słuchaj, ja jestem ogromnym fanem w ogóle tego rodzaju pozyskiwania pieniędzy, bo to jest takie trochę oddanie ludziom, społeczeństwu możliwości inwestowania, nie takiego tak bez tej giełdy, bez tego tej maklerki tak. całej, tego tak. wszystkiego można zainwestować w czyjś pomysł, nie trzeba robić do tego nie wiadomo jakich rzeczy aczkolwiek z tego co ostatnio się przyglądałem też znajomym, którzy zebrali pieniądze w crowdfundingu, chcieli wejść na New Connecta, więc musieli już tych wszystkich swoich akcjonariuszy jednak wrzucać w biuro maklerskie, żeby móc wejść na New Connecta, żeby oni mieli rachunki maklerskie tylko nie wiem, po co chcieli wchodzić na New Connecta. I zastanawiam się do dzisiaj, bo... Ja wiem, ale zaraz ci powiem, no. Moje zdanie o polskiej giełdzie od czasu getbacku i tego, że oni nie byli w stanie skontrolować tak wielkiej spółki. No Allegro pokazało, że można zebrać pieniądze, ale ja nie wierzę w polską giełdę w tej chwili.
1: Dobra, moje szczere przemyślenia na ten temat wyglądają tak. Na crowdfundingu dużo projektów zbiera, część jest bardzo fajnych i trzeba wspierać ludzi, którzy robią fajne rzeczy. Znaczy trzeba. Fajnie jest to robić i dużo jest słabych projektów na crowdfundingu, które chcą zebrać kasę i tak naprawdę pomysłu na siebie prawdziwego nie mają. Tych trzeba omijać. Oczywiście jest to trudne. Czasem się emocjonalnie wrzuca tą stówę. Tak naprawdę nie analizujesz. Patrzysz, o, fajne, robię przelew, tak? Przecież nie, nie wchodzisz w te dane finansowe tam, nawet jak inwestujesz, nie sprawdzasz przecież tych... więc to, Tym się różni crowdfunding. Crowdfunding jest o tyle super, że to jest właśnie takie bardzo tanie testowanie tych startupowych swoich, jeśli chce się być angelem, to warto sobie na crowdfundingu zainwestować kilka spółek po te małe kwoty i po prostu zobaczyć, przetestować, zobaczyć jak oni się komunikują, jak, co obiecywali, co później się do, do, dowieźli, jak się komunikują z inwestorami, można poznać innych inwestorów, super sprawa, żeby przetestować w ogóle całą ścieżkę, jak to, jak to robić. Polska giełda, no nie powiem nie, nie się, siedzę, nie siedzę na tym yy, dużo, tak jak ktoś tutaj napisał, leśne dziadki inwestują na polskiej giełdzie. Jest jednak jakiś rygor wrzucania danych finansowych, no ale mimo wszystko, tak jak wspomniałeś, getback jakoś przeleciał przez sito regula- regulacyjne i jak będzie po prostu. No, w sensie to jest też kwestia właśnie niestety zaufania na naszym rynku i... Bardzo szkoda, bo, fajnie, bo bo takie rzeczy podważają zaufanie tak naprawdę i wszystkich inwestorów, których jest dużo, e, którzy by mogli wesprzeć fajne projekty, tak żeby one były funkcjonowane w dobry sposób. No, wszyscy sobie tego życzymy.
0: Tak. Dobra, słuchaj, bo umówieni byliśmy na 45 minut, więc ja mam do ciebie ostatnie pytanie, mhm. e, bo tak mówimy o tym crowdfundingu, ale żeby rozpocząć zbiórkę crowdfundingową, też trzeba się do tego przygotować. I to też, gener- znaczy, to też jest jakiś koszt do poniesienia, prawda?
1: Tak. Każdy z tematów, który dzisiaj mi zadałeś, to jest na 10 minut opowiadania. Streszczam maksymalnie, co mogę i przy wielu uproszczeniach, więc jak ktokolwiek to jest, jest e... ciekawy, Zaz, jak tematu. jak
0: się namówić, to zaproszę Ciebie na każdy z tych tematów osobno. Tak. tak Gdyby
1: czas był z gumy, to byśmy też... Chociaż nie, 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 nie odmawiam. E, w każdym razie e, ważna, e, ważna sprawa. Jeżeli ktoś by chciał się po jakimś konkretnym temacie, to śmiało piszcie, czy do Pawła, czy tam do mnie, będziemy rozmawiać. E, jeśli chodzi o crowdfunding, tak, to jest koszt, to jest bardzo specyficzny sposób zbierania I e, przy całej e, romantyczności tego e, jest pewna sztywna sztywna rzecz, która, jest, yy, która się z tym wiąże. To jest duża ilość marketingu. I te projekty, które inwestują w marketing i robią to dobrze, w sensie są aktywne, są na wielu wielu miejscach, ale też lecą te reklamy yy, o, o, tej, o tej kampanii. Jest dobra agencja yy, zrobiona albo bardzo dobry team, który, który to prowadzi. Koszty crowdfundingu? 50 tysięcy średnio per Projekt, żeby to była dobra kampania crowdfundingowa. Poniżej okay. tego kosztu i to trochę da się zrobić, niskokosztowy crowdfunding, tak? Ale, ale trzeba, trzeba tych, trzeba przygotować te materiały, trzeba przygotować prezentację, trzeba zrobić opis, czasem dać do copywritera, bo nie, nie wszyscy umieją pisać tak, żeby to było jakby marketingowe. Trzeba zrobić film na jedną, dwie minuty. Niektórzy mają film, niektórzy muszą to zrobić, to też, to też się z tym, z tym wiąże. E, ITP, ITD. No i właśnie i właśnie dotarcie, tak? To bo mamy swój projekt, tych projektów myślę jest bardzo dużo i teraz przebijmy się przez ten szum, żeby było nas słychać, tak? Trzeba mieć jakąś grupę celową, którą albo mamy z, z, gdzieś e, e, na crowdfunding, którzy regularnie wchodzą, tak? Ale większość crowdfundingu rozpoczyna się od sługi jej społeczności, która rozszerza info i to jest najlepsza strategia na, po rynku. Okay. Więc y, oczywiście da się mniej, y, da się więcej. O, to tak bym powiedział. Ale tak, żeby być uczciwym, y, taka mocna kampania rozwodnikowa 50 tysięcy to jest naj, najmniej.
0: Dobra, słuchaj, e, troszkę przekroczyliśmy czas. Macieju, ja Ci bardzo dziękuję za to, że zgodziłeś się przyjść tutaj do nas na zaproszenie. E, mam nadzieję, że dasz się namówić faktycznie na zrobienie serii odcinków o poszczególnych rodzajach inwestowania. Opowiesz o swoich doświadczeniach ze Startup Studio i z find, Funded by Me, e, z Twoich firm, które pomagają pozyskiwać finansowanie w różny sposób. I no i co, no dziękuję ci bardzo i do zobaczenia
1: dzięki, dzięki Paweł, bardzo miło się rozmawiało zgrabnie z punktu na punkt tak naprawdę bardzo fajnie się z tobą rozmawiać czy ja mogę słowo na niedzielę na koniec?
0: a oczywiście a, no, dobra. Na no, to,
1: no to tak żeby, żeby skonkretyzować z kogo, kogo, kogo mogę do współpracy tak naprawdę co my, co my robimy, to jeżeli tak jeżeli ktoś się zastanawia nad crowdfundingiem czy czy po prostu finansowanie, czy, czy, to, to zapraszam, bo mamy tak, crowdfunding, mamy angeli, nawet jeżeli my nie pomożemy, to przynajmniej doradzimy, ale zazwyczaj staramy się gdzieś to poprowadzić, poprowadzić ten proces, czy nawet większe projekty, które szukają, szukają finansowania, no to, no, to, no to śmiało po prostu. No i, i wszyscy, którzy są zainteresowani tymi tematami, które dzisiaj poruszaliśmy, bo rzeczywiście czasu, czasu nie, nie było na wszystko. Dzięki Pawu serdeczne za rozmowę i dzięki wszystkim, którzy byli z nami. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia i dziękuję wszystkim osobom, które nas dzisiaj słuchały. Cześć. Dzięki, cześć.